0: Hola y bienvenidos, de vuelta a la Escuela Cinefila. Desde Checo, Dinamarca, bienvenidos al podcast de los amantes del cine.
1: La primera regla de este club es, no hables del club de la pelea.
2: Take your hands off my lobby boy.
1: ¿Quieres que te la truene? La segunda regla del club
2: es, nunca Hables del club de la pelea.
0: Y si quieren matarnos adelante, porque la verdad ya me vale madre.
2: I am the Get what you
0: y las ideas son a prueba de balas. I know was you, Fredo.
1: You broke my hola, hola. Bienvenidos a Escuela Cinéfila. Mi nombre es Daniel, pero todos ustedes me conocen como El Capi. Y el día de hoy, en este podcast, el podcast más encantador del multiverso Vamos a hablar de una película que en lo personal Yo creo que es la viva representación del amor por encima de la vida y la muerte De esta superioridad a veces que sentimos cuando creemos que amamos a alguien Pero al final se nos rompen el corazón ...y cómo nuestros actos a veces parecen que llevan a un lado... ...pero al final llevan hacia otro lado. Porque así es el amor. <ríe> en pocas palabras, creemos que... ...vamos hacia un lado con alguien... ...y al final lo que estabas haciendo era distanciarte... ...o al final esa era la persona indicada... ...o tal vez no. Y así es. Así es el amor y creo que Tim Burton, director de esta película... ...ama... ...esta película. Se le de demuestra todo su amor en todo lo que hace, en cada escena en cada personaje, en cada canción, en lo mucho que le costó llegar a esta película, en las ganas que tenía de hacerla y sobre todo creo que es el punto del medio entre toda la filmografía de Tim Burton antes del 2005 y lo que sería después del 2005. Ese es el punto medio para conocer a Tim Burton y entenderlo. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de una película de stop motion distribuida por Fox y que su título es el cadáver de la novia, o en inglés, The Corpse, The Corpse Bride.
0: Corpse Bride.
1: Corpse Bride.
0: The Popsy Bride. The Corpse Bride. <risa>
1: ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Cuál es la traducción literal? Eh, no es el cadáver de la novia.
0: No, Corpse, es la, la el, novia cadáver. La novia cadáver. Sí, claro. Bride es como la
2: novia. Bride es novia. Y Corpse.
0: Pues es cada... policía. No, a ver. <ríe> Cops no. Cops. <ríe> La novia policía.
1: Así que, eh, sin más, voy a presentar a las personas con las cuales siempre hemos estado en esta mesa y que hoy están muy felices de hablar de esta película porque volvemos a nuestro género favorito, que es el género animado. Así que tenemos al primer muerto, que sería nuestro querido Asdru. ¿Cómo muerto, estás, Asdru?
0: Muerto pero por dentro. ¿Qué más? ¿Cómo vamos?
1: Bien, ¿le tienes miedo a la muerte? ¿Qué mm, piensas de la muerte?
0: Creo que, bueno, esto es algo que vamos a explorar más, o yo personalmente voy a explorar más en nuestro siguiente capítulo, ahí dejamos el cliffhanger y es que creo que la muerte de cierto modo es reconfortante y también impulsadora precisamente por el hecho de que en cualquier momento llega y hay que aprovechar lo que hay antes de eso.
1: Sí, yo creo que este es un capítulo. Si sí, her fue el capítulo para hablar del amor, y el amor a distancia, y el amor moderno, y el amor en tiempos de soledad, eh, este sí, yo creo que sería el capítulo para hablar del amor
0: y la muerte. Y la muerte. Total.
1: Y la muerte.
0: Qué más humano que esas dos cosas.
1: Total, total. ¿Sí? Nos unen las dos, ¿no? Nos unen las dos. Yo creo que es imposible no sentir amor por alguien o no haber sido amado. Une las dos. Y por otro lado tenemos a la segunda muerta. ¿Qué sería nuestra querida Mafe. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, buenas. No, yo estoy bien. <ríe> bien emocionada de hablar de esta película.
1: <ríe> ¿Qué piensas de la muerte?
2: Uh, a mí sí me da miedo, pero es porque uno no tiene como una concepción clara de qué va a haber después. Entonces, el, la incertidumbre de no saber qué hay más allá genera como siempre ese ese suspenso y ese terror de... Cuando llegue allá, ¿qué va a pasar conmigo? Y pues si uno no tiene una, una creencia predeterminada de algo que haya después de la muerte, ya sea basado en la religión o en algo más espiritual, pues uno queda como en el limbo de no saber.
1: Claro, alguna vez escuché al de alguien sabio que dijo, uno no le tiene miedo a la muerte, sino a la vulnerabilidad física que lleva a la muerte. Mm, okay. En pocas palabras sería, no le tienes miedo a morir, sino a envejecer porque, bueno, creo que mucha gente cuando habla de muerte dice, no, a mí me gustaría morirme rápido, sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento, sí, sí. ojalá dormido, eh, pero pues no siempre pasa, ¿no?
0: Uy, pues no sé, igual me parece complejo, porque sí vale no sufrir, pero tampoco que sea mañana, claro porque tengo planes, quiero vivir, quiero experimentar nuevas cosas, y pues para eso también sirve pronto la vejez, tú llegas a viejo sabiendo que, pues ya lo que fue, fue... Pero, sí. pues, hay toda una vida de experiencias.
1: Que te amarra otra cosa que nos une a todo, que es el tiempo, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Y uh -huh. es, eh, sí. ya sientes que estás más allá que aquí. Eso es real.
0: Amor, tiempo y muerte. <risas> ¿Por qué me suena a mí Smith,
1: esto? Esa es otra muy buena película.
0: A mí me gusta. Yo veo con mucha gente el tiraje hate, pero a mí me gusta.
1: Sí. Esa, esa se llama Belleza Inesperada, ¿cierto? Sí. Es una muy buena película, también para hablar de muerte. Bueno, creo que hay muchas películas para hablar de muerte, pero sí. escogimos esta en particular porque creo que lo muestra siempre muy burtonesco, de una forma, <ríe> Demasiado. De, de una forma animada el submundo de los muertos y de una forma grisácea, gris gris
2: de, de
1: una forma oscura, aburrida, opaca, sí. el mundo de los vivos.
0: Valga la redundancia, le falta vida
1: el, al mundo de los vivos. Tal cual. Así que, ya como saben vamos a hablar de esta película. Así que recuerden que es la opinión de Asdru, la opinión de Mafe, la opinión del Capi. Y que si ustedes nos quieren dejar su punto de vista, su opinión, lo pueden hacer en nuestras redes sociales como son Instagram, Twitter, donde nos encuentran como arroba Escuela cinéfila y donde subimos contenido diario. Y también nos encontramos en eh, YouTube, en nuestro canal de YouTube, subiendo videos, haciéndoles recomendaciones mensuales. Y hablando un poquito de las películas de los Oscar y de la nueva serie de Marvel, Moon Knight. Esos son los contenidos que pueden ahorita encontrar o que van a ir encontrando en nuestro canal de YouTube. Sin más, ahorita vamos a comenzar con una ficha técnica slash medio resumen para que ustedes recuerden un poco de esta película, si hace mucho la vieron o eh, si no se acuerdan de algunas cosas en específico para que después podamos hablar con la total libertad y con los spoilers de esta película que tiene muchos spoilers, ¿no? Tiene un giro, mm. tiene un giro, sobre todo. No un plot twist, más un...
2: Pero relativamente, yo creo que sí podría aplicar como plot. Es más, el de Badabooms. No sé, ese es de chiste, ¿cómo <risa> se llaman así? <risa> <risa> el <risa> reol. <Redobles.
1: risa> no sé, ya lo haremos, ya lo haremos con más tiempo. Así que, disfruten de esa ficha técnica.
2: ¡Soy el mapa, soy el mapa! Película del grandioso director Tim Burton, amante del aspecto gótico y el contraste de mundos fantásticos con la banalidad de lo normal. Sumado a este director, trabajó Mike Johnson. Corpse Bride fue estrenada el 23 de septiembre del 2005, utilizando una técnica conocida como el stop motion.
1: Día glorioso para el
2: cine. <ríe> sí, spoiler, ese día cumple el capi.
1: Sí. sí, Oigan, hablando de fechas importantes, queremos desearles a MAFE y a todas las chicas y mujeres que nos escuchan en este mes de la mujer y en este fin de semana la mujer, ¿no?
2: Ah, cierto que soy mujer.
1: ese tipo de comentarios. Queremos desearles un feliz día o feliz mes, que las consientan mucho, que las quieran muchísimo. Que sigan respetando todos sus derechos, que sigan creciendo como género y sigan encontrando la igualdad en esta civilización. No se rindan y muchísimas gracias por seguir intentándolo. Eh, las queremos muchísimo desde aquí, desde la Escuela Cinéfila.
2: Ay, gracias por cortarme el hilo. Va <risa> a continuar.
1: Esta también era ficha técnica, ¿no?
2: <risa> la película se basa en un cuento de la tradición rusa del siglo XIX y se ambienta en la época victoriana. Esta película fue dedicada a Joe Ramph, quien era actor de voz y que tristemente falleció poco antes de la película. Esta película es interesante porque a la vez que Tim Burton la estaba dirigiendo, también estaba dirigiendo y realizando la película Charlie y la fábrica de chocolates. Entonces tenemos elementos repetidos en ambas que estaban trabajando en simultáneo para sacar las dos películas. Por un lado el director Tim Burton, tenemos al actor Johnny Depp, que pues en la película de Charlie y la fábrica de chocolates va a ser el personaje de Willy Wonka, pero acá va a ser el personaje de Victor Van Dort Tenemos a Elena Bonham Carter que también va a estar en la otra producción, pero en esta película va a interpretar el personaje de Emily o el cadáver de la novia. Vamos a tener también a Emily Watson haciendo el personaje de Victoria y a Danny Elfman, como el personaje de Bon Youngles.
1: También está Christopher Lee, conocido Saruman del Señor de los Anillos, que en la película de Charlie es el papá de Willy. Y en esta del Cabo de la Novia es el obispo del pueblo.
0: Uy, qué personajes sí, tan muy fuertes.
2: Muy buenos personajes. Esta película logró una nominación. A los Oscar, como mejor película animada en el 2005, pero pues desafortunadamente no lo ganó. Creo que estaba compitiendo con otras muy buenas películas en ese año, pero... ni tanto. Ni
0: tanto.
1: ¿Quién ganó ese año? Ese año ganó Wallace y Gromit, el ataque de las verduras, se llama así. ¿La, ¿Otra la, está la mucho? Conejo? Sí. Ahí está la película, <ríe> es genial. Yo no creo que sea mejor <ríe> que esta, pero me encanta. Y estaba contra mi vecino Totoro. Ah, no, mento, contra el castillo... ¿Ambulante? Ambulante.
0: Uf, bueno, es que esa película
1: sí yo, yo No no, sé. no,
0: es, no es Top uno Ghibli, creo yo, pero sí es muy, ¿Es muy, muy, muy fuerte, o sea, a mí me parece un gran representante del estilo de Estudio Ghibli.
1: Hmm.
2: Bueno, interesante. En...
1: Ninguna Stop Motion ha ganado un premio Oscar, ¿cierto?
2: Pero pues está la que dices de Wallace y Rumi, de ah, Stop también. Motion, sí sí, 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 es Stop sí. Motion.
1: Bueno, sí, tienes razón.
2: Sí, el caber de la novia finalmente tuvo mucho éxito en taquilla porque se hizo con un presupuesto de 40 millones de dólares y recaudó 117 millones. Casi
1: cada... sí, tres veces. Pero es cara, es una película cara. El bueno,
2: costo pa... de producción que tiene el hacer una película stop motion, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de esfuerzo, para cada una de las tomas también eso requiere como su inversión propia para que salga un buen producto.
0: Claro. Claro, y pues nomás tienes que pagarle a alguien para que se tome el trabajo de estar media hora moviendo un muñequito para que haga un gesto de dos segundos en la película.
1: Sí, si ustedes tienen dudas de que es stop motion, ya lo hemos aclarado en capítulos anteriores de esta misma temporada para que recuerden.
2: La audiencia y los críticos puntuaron esta película, según Rotten Tomatoes, con un 84% de aprobación críticos, 77% de aprobación audiencia, y a IMDb le dio un puntaje de, de 7.4. Volvemos
0: a los 7. Sí, volvemos eh, a los 7.
2: Yo, sinceramente y personalmente, le hubiese puesto un mayor puntaje, creo que es una película muy buena, con una temática muy bien realizada, y un contraste de mundos muy interesante. Y ya para finalizar, la música también fue escrita por uno de los que están dentro del reparto, que es Danny Elfman, que es un gran colaborador de Tim Burton para lo que tiene que ver con la parte musical, y que también tiene un álbum completo dedicado a esta película, tanto de canciones de banda sonora como de canciones cantadas y realizadas para la misma película, dentro de la misma película.
1: La mayoría con piano, ¿cierto, Andrew? sí.
0: Creo que más por la ambientación gótica, el instrumento más predominante es el piano.
1: Y que a nivel narrativo, el piano es importante.
0: Exacto. También. Porque o sea, es... Uy, la escena del piano! <risa> Antes
2: de irnos ahora sí a hablar con spoilers, la película nos va a narrar la historia de Víctor, que es un chico normal, tranquilo, súper hiper mega delgadito, muy tierno, que va a casarse, pero es un desastre al practicar sus votos y realmente falla mucho al hacerlo. Entonces, al irse al bosque para practicar sus votos, a ver si por fin le salían bien, termina utilizando una estrategia y es recitar los votos y poner el anillo en una rama que había ahí dentro del bosque y eso va a llevar a que toda la trama se desenrede y se desarrolle a partir de este evento.
1: Una rama con forma de mano, eso es importante aclararlo, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante.
0: Caber de la novia eh, está impregnado totalmente del el estilo de Tim Burton. Como bien sabemos, el hombre es fanático de la animación. Se le da muy bien, por cierto. Pero yo creo que el cadáver de la novia es uno de sus mejores trabajos, ya que es como un punto de vista como un poco ortodoxo ante la muerte, ¿no? Que puedes estar, estar vivo y muerto a la vez, pero que lo único que te mantiene vivo y que, que te ayuda como a salir eh, a flote puede ser el amor, ¿no?
1: Bueno, realmente. Eh... Me gusta mucho eh, El cadáver de la novia, siento que es una muy buena película y realmente pues demuestra eh, una de las mejores épocas de Tim Burton respecto a la animación stop motion, tiene una realización muy buena que a pesar de haber salido en, en el año 2005 realmente tiene muy buen montaje y realmente la realización de la historia y la manera en la que se desarrollan los personajes es muy buena. El cadáver de la noche nos deja una increíble eh, reflexión sobre la vida y la muerte. Con todo, nos cambia la percepción entre vida y muerte que tenemos eh, nosotros como vi seres vivos. El contraste de esta película es, me parece espectacular. Eh, Burton, influenciado por el expresionismo alemán, trabaja con el con el subtexto de una manera en esta película que la hace realmente grandiosa. Como, como dije al principio, para hablar de esta película hay que hablar un poquito del pasado, ¿no? de, del pasado de Tim Burton y sobre todo de una película que normalmente se une a esta no solamente por la visión de los fans, sino por la misma casa de que distribuyó esta película. Y estamos hablando de A Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack. Tal cual.
0: The Strange World of
1: Jack. <risa> y está el caballero de la novia. Están muy ligadas porque hay mucha gente que dice que Jack es Víctor cuando ya está en el submundo de los muertos, ¿no? En el inframundo.
0: Ay que eso es una locura, esa teoría, y, y la conectan con Frankie Winnie. Eso te iba a decir. No. Sí, que Frankie Winnie... Okay. Frank,
1: Franky Winnie güey, ¿Cómo se llama el chico de Frankie Winnie? Víctor. Victor. Víctor Victor. Victor crece, y Emily le entrega a Victor un can, una mascota, un perro, que es el mismo de la película, el protagonista de Frankie Winnie, y ya después de que él muere, pues vemos cómo se convierte en Jack Skellington, porque si lo vimos... Una de las reglas de la película es que ellos son azules al principio, después les empieza a caer la carne, hasta que ya por mucho tiempo de estar muertos eh, son esqueletos, ¿no? Y eso podría explicar por qué Jack es así, porque tiene muchas cosas parecidas a Víctor, el traje, bueno, muchas cosas.
0: No sé, es, es bonito cuando está así la imagen de las tres como en paralelo. Pero no tiene mucho sentido
2: es extraño
0: temporalmente, primero, para empezar, y segundo, como de lo que simboliza cada personaje. Víctor Alcabar, de la novia, no tiene ningún rasgo de personalidad que tenga Víctor en Wynne. y no es el chico curioso, científico, sino que pues su característica principal es el hecho de que es tímido. Y... Pero
2: eso se podría haber mediado con el paso de la infancia, o, o de la niñez a la adolescencia. Cuando tú creces, como que ese sistema de imaginación y creatividad se ve reprimido.
1: No, igual por tiempo, por línea histórica cronológica, no encuadra. No, porque A menos es que Víctor no.
0: haya construido una máquina del tiempo. Sí, porque,
1: porque <risas> Víctor de Franklin Winnie está en los 50s, 60s, uh -huh. tal sí. vez. Y pues obviamente Víctor Bondum está uh -huh. es en, en la época victoriana, época ¿no? época victoriana.
2: Ajá. A menos de que sea una línea histórica inversa, o sea.
1: Es Yo el mundo Tim de Tim
2: Burton, todo se podría.
1: Hablando del mundo de Tim Burton, ¿qué características tiene este mundo? No estamos hablando de un mix de Tim Burton, pero creo Hay que... que
2: podríamos.
1: Podríamos, claramente. Eh, creo que, al igual que Wes Anderson y Tarantino, que ya pasaron por acá, Tim Burton tiene ese sello, tiene esa marca, tiene ese... esa forma de hacer cine. Y creo que de las cosas que más me gustan de Tim Burton, al igual que otro cineasta, que es Guillermo del Toro, es que si Guillermo del Toro lo que quiere hacerte ver es que los monstruos que él crea no son nada comparado con los monstruos de la humanidad. Yo creo que Tim Burton lo que quiere es mostrarte que la muerte y que esos monstruos, que esas cosas que te dan miedo, al final solamente son pequeñas comparadas con tu forma de afrontar las cosas. Por eso siempre vemos que en las películas de Tim Burton todo el mundo son oscuros, es un mundo muy extraño, pero al final nada de eso que está ahí nos va a hacer daño porque los protagonistas no. siempre tienen a saber cómo solucionarlo, ¿no? Cómo a, a ser valientes, es la invitación de Tim Burton para mí.
2: No, y el mundo, los mundos más divertidos siempre son aquellos a los cuales tú más le temerías. O sea, son los más pintorescos, los más coloridos, los más entretenidos, incluso musicalmente los que las canciones son una cosa de locos y te dices, ¡ay, qué chévere estar acá!
1: Sí,
0: sí. Sí, Tim Burton es como el, el protector o el que redime a los raros, ¿no?
1: sí, sí. Total. A,
0: a los apartados de la sociedad, es como... Tú te puedes imaginar que Tim Burton era el chico no popular, con sus dibujitos raros que...
1: De eh, hecho, él hecho hacía sus dibujos, eran un cementerio.
0: A ver, o sí. sea, <risa> eso, es, eso es muy siniestro para la gente, pero tal vez nadie se tomaba el trabajo de ver si era un buen chico. Y sí. sus sí. películas tra tratan también de demostrar como, vale, tú puedes estar en el círculo social y ser el validado de que si eres normal pero eres una mala persona.
1: Claro, y durante todas sus películas ahí marginado, ¿no? Está... Jack, Caesar,
2: eh, Jack, siempre digo Jack Edward Caesar, Hans, Caesar C.
1: Alicia, por ejemplo.
2: También, la bueno, Winona Ryder en Virgios.
1: También, sí. Sí,
0: muchísimo, sí. Mucho. De hecho, si no si no es porque son Lee? raros, no sé desarrollar películas.
1: Es que en Charlie el raro no... En el Charlie es, es el, Willy. El raro es Willy desde sí. niño. Sí, sí, sí. Charlie es, es el
0: apartado. Dumbo es muy raro.
1: Por eso es que el Gran Pez es totalmente interesante. Porque es Tim Burton en el mundo y el universo de Tim Burton, pero es la película más diferente de Tim Burton. Sí. Porque incluso Sweeney Tooth y Edward, que son otras películas consideradas series de él, tienen sí, el, es el mismo patrón línea. del marginado. Sí. En cambio, Edward Bloom era popular, era cool. Pero, Pero popular está.
2: dentro de su imaginario y su mundo, o sea, todo el a mundo los lo veía ojos como, este man es súper raro. A los
1: ojos de su
0: hijo, sí. él es raro, okay. y todas sus historias, él no se las toma en serio. Mm -hmm. Bueno,
1: hay otra particularidad, si hay chicos marginados, hay papás disfuncionales. Demás. Tenemos al papá de Willy Wonka, tenemos a los papás de Beetlejuice, tenemos sí. a los papás de Alicia... Uh -huh. tenemos, bueno, los papás. o sea,
2: el, el típico papá ausente extraño que realmente no quiere conectar contigo porque te ve como
1: un raro claro, mira los papás de Batman son muy ausentes no entendieron sí, lo
2: no, entendí, pero qué no, no, qué malvado
1: yo creo que por eso me gusta mucho esta película porque es el centro, es el núcleo de todo este universo burtonesco, porque creo que antes de el cadáver de la novia, hay muchas películas que marcan el estilo de esta película sobre todo lo que es Jack y Beetlejuice. Miren, yo no había tenido el privilegio de ver Beetlejuice hasta hace una semana. También trata de la vida y la muerte y cómo son estos dos mundos irreconocibles. Pero en los, los, los muertos de Beetlejuice son azules, con pelo colorido. Toda la ambientación del mundo muerto es verde. O sea... Es el caballo de la novia, pero en live action. Uh -huh. es, ¿Sí? es increíble. Yo yo no, yo no sé cómo, cómo no encontré esa similitud hasta ahorita que la vi. Y es que esta película también es muy importante porque creo que fue la primera vez en la que él se interesó por mostrar el mundo de los muertos. Porque, por ejemplo, Alicia es el inframundo, más no es el mundo de los muertos.
0: Oh, espera, espera. espera Espérate, explícanos no. eso.
2: ¿Alicia es el inframundo?
1: Alicia, en, en dentro de la filosofía de Alicia, el mundo de abajo es el inframundo.
2: O sea el país de las maravillas es el inframundo.
1: Sí, el país de las maravillas es, es como Alicia lo llama, pero la tierra es inframundo. O sea, ¿son ah por
0: muertos, lo que queda no debajo, entiendo. no, Ajá. o sea simplemente Más por lo que queda mundo, debajo. Ah, un mundo subterráneo,
1: mí. tal vez sería la traducción, pero sí lo que o se o llama sea, es infra, es debajo, de, debajo. De, ah, de por lo que Alicia cae ya, 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 claro. para
2: llegar ahí.
0: Claro, claro.
2: Sí. Yo me asusté, yo como así. ¿Sí? No, no,
1: no, por eso, por eso claro. Sí. Eh, en Beetlejuice sí está el mundo de los muertos, pero hay como una organización de Asistencia al muerto, de uh -huh. qué hacer cuando te acabas de morir, de un espantador, de seres vivos. Esto es otra forma de ver la muerte.
2: La empresa de la muerte.
1: Exacto. Ahora, como dijimos, vamos a hablar de la que se conecta directamente con esta película, que es Jack Skellington o El extraño mundo de Jack. Porque, para los que no sabían, sujétense de donde estén, sentados o de pie. Obudidos. Tim Burton no dirige El extraño mundo de Jack.
0: Uno siempre piensa eso y no. Es inevitable, creo yo, porque <risa> tú ves el novia y luego ves esta y es como, ah, pues sí, 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 podría ser el mismo, sí.
1: Sí, y yo, yo viví con esa creencia mucho tiempo. También.
0: Por, dos, por so, tres.
1: Sobre todo porque cuando se habla de esa, ah, sí, el señor Mundo Jack, y uno dice, sé, ah, sí, 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 por lo mismo, ¿no? Por lo parecido que pueden llegar a ser, pero no.
2: Participa, pero no dirige.
1: Sí, produce y escribe y es la idea, pero ya les contaré por qué no. ¿Y por qué es que esta el cadáver de la novia es tan importante para Tim Burton? Esa, esa espinita que se pudo sacar. Porque esta película es dirigida por Henry Selick, el nuevo director de James y el Durazno Gigante del 86. Sí. Otra que también se asocia muchísimo a Tim Burton. Que
2: es súper rara.
1: Y una que le encanta a Struwell, que es Coraline del 2009. Es el mismo director. <ríe> en esta sí hay más cosas, ¿no? Este stop motion vuelve otra vez, pero es así, la gente no cree que es de Tim Burton
2: no, no no es tan estilo Tim Burton o sea, no más del dibujo, ¿no?
0: sí, creo que hay más, no es tan oscuro, porque de hecho la idea es que el mundo el mundo de la otra madre sea luminoso uh -huh. vuelve, vuelve, vuelve sí.
1: vuelve, vuelve, dos mundos
0: ajá, dos mundos, pero pero, tal vez tal vez, ¿sabes qué es? creo yo les, el diseño de personajes.
2: Sí, o sea, la, la, base, la base gráfica de cada Ajá. personaje, digamos, para los de Tim Burton, son rostros más alargados, más exacto, delgados. Exacto. Mientras que en Coraline ella es totalmente
0: redondita, como tipo un rostro cuadrado. Ya desde ahí uno nota... La mamá sí diferencia. se parece
1: un poco a Burton.
0: Sí. En la versión más la, mala. En la versión más mala, pero pero pues está el concepto y en común como de marginados... Muertos. se me ocurre también otra, que es para Norman, pero por el estilo de nuevo, el diseño de personajes, ya tú lo relacionas más con, por ejemplo, Boxtrolls.
1: Boxtrolls, sí. Pero uh -huh. no pienses
0: en Tim Burton.
1: No, pero si al hablar de stop motion, uno, uno siempre tiene que hablar de, de Jack Skellington. Sí. sí. Y obviamente, lo que Tim Burton hace después con esto, ¿no? Porque si hablamos de stop motion, el stop motion existe desde el 30, cuando se hace a King Kong, subiendo el Empire State <risa> por primera vez. <risa> Épico. Pero después tener toda una película de esa técnica, impresionante, impresionante. Ahora, ¿cómo comienza la historia de la idea del cadáver de la novia y de Jack Escalinto? Y es, había Tim Burton solo en California, estaba trabajando con Walt Disney Animation y eh, en ese momento él estaba muy solo, estaba muy aburrido y siempre esperaba a que llegaran las festividades para poder ir a su casa. Noche de Brujas y Noche de Navidad. ¿Ven? Ahí va, comenzamos sí. a ver ciertos tintes. Y viendo una vez un especial de Navidad, porque le tocó quedarse en la oficina, él vio a Rudolph a Red Norris, The Grinch Stole the Christmas, y el poema de Visit of Nicholas, tres programas de Navidad que inspiraron la creación de Jack Skellington. Sí. Disney tenía confianza en Tim Burton, porque él había hecho un cortometraje antes que se llamaba Vicent, ...en 1982... ...fue el primer cortometraje de, de, de Tim Burton... ...entonces Disney le dijo... ...ok, me gusta lo que haces... ...me gusta la técnica que manejas... ...¿qué tienes? Y él le contó la idea de Jack Skellington... ...y cómo él quiere conocer estos mundos... ...y las puertas hacia las, hacia las festividades... ...y le dijeron... ...está muy bien... ...30 minutos es lo que te vamos a dar de cortometraje... ...y va a ser un especial para estrenarse dentro de la televisión... ...y él dijo... Ok, vale, ¿por qué no me dan toda una hora y por qué no me dan todo el presupuesto? Y entonces en ese momento Disney dijo, es que esta idea es demasiado extraña. Mm.
0: Ay, Disney.
1: Yes, ya lo estaban relegando. Sí. Entonces él dijo, ah, ok, bueno, pues me voy. Y se fue. Adiós. En el 84. Y entonces, después de que lo despiden, comienza la era Michael Keaton. Porque hace una película llamada Beetlejuice. Sí. Y otra película llamada Batman.
2: Es grandioso.
1: Yo entiendo por qué Tim Burton es grande. Esas dos películas son muy buenas. Pero si se dan cuenta, Tim Burton tiene un crecimiento artístico muy rápido. O sea, 10 años después de su primer cortometraje, ya él podía poner a Tim Burton film. Uh -huh. Y ya era sí. algo que la gente decía, ok. Oh. Ok, ok. Pero creo que
2: es por... O sea, todos los intentos previos que tuvo de hacer algo. O sea, creo que él ya tenía las ideas y solamente necesitaba ya poder sacar una. Con una que él pudiese sacar,
1: ya Be iba hasta eh, allá. Eso es Beetlejuice. Eso es Beetlejuice. Porque Vicent es un cortometraje. Frank and Winnie, la de Vía Real, es un, es un cortometraje. Y Beetlejuice ya es la película. Y luego viene Batman, que es la superpelícula. Y de ahí en adelante...
0: Definen esa generación, ¿no? Claro. Sí. Y el
1: estilo, ¿no? Entonces, en ese momento, Jeffrey Kotzenberg que es un conocido del mundo de la animación porque fue el que fundó DreamWorks Animation junto con Steven Spielberg. Dios. Se volvió presidente de Disney Animation y dijo, oh, cometimos un error. Ajá. Así Ay, que Dios. vamos a contratar de nuevo a Tim Burton. Tim Burton. Y lo contrataron y entonces en ese momento comenzó la producción de Jack Skellington. Pero pues Tim Burton no quería hacer, o sea, quería hacer esta película porque era su idea, ¿ah? pero venía Batman Returns la segunda película de Batman y entonces pues Tim Burton tiene que quedar de lado en el proyecto de dirección y está muy pendiente del proyecto, de cómo se va haciendo, de qué va pasando y deja en sus manos a este nuevo director que fue el que finalmente terminó la película. De toda esta historia a mí hay una frase que me encanta de este director y es es como si Burton hubiera puesto un huevo y yo me senté y lo incubé no está involucrado de manera práctica, pero su mano está aquí. Era mi trabajo hacer que pareciera una película de Tim Burton que <risa> sí. no es tan diferente a mis propias películas. Mm.
0: Y lo hizo muy bien. Sí. Pues lo hizo tan bien que, insistimos, es una confusión que todos tenemos.
1: Claro, incluso Danny Elfman no sé si lo sabían, es la voz de Jack. Ajá. Uh -huh. Y hace la voz de Jack, es su primera su primera participación como un actor de voz porque él se siente muy identificado con Jack al no tener como una conexión con la con el con lo que está haciendo y buscar algo más eso es Danny Elfman y listo pasó el tiempo vino Edward Scissorhands vino Batman vino en otras películas y entonces Tim Burton dijo ok ahora sí voy a hacer la película que yo quería hacer desde el principio con Jack pero ya no va a ser Jack sino se va a llamar Victor y yo voy a comenzar a contar la historia del cadáver de la novia ahora sí produciendo, escribiendo y dirigiendo esta película con un estudio totalmente distinto y más libre en la dirección creativa porque pues una cosa es Disney, otra cosa es Warner y como los dos apoyan a que incluso en los comerciales de la película del cabal de la novia se escucha son las canciones de Jack Skellington para que la gente asociara. Muy buen marketing. Que sí, que esta película estaba asociada, no es una precuela. No es una secuela, uh -huh. pero están asociadas porque es Tim Burton. Sí.
2: Y creo que también esa libertad que le da Warner a esta película es como el poder mostrar una muerte. O sea, así sea por medio de técnicas, como voy a contarte la historia a través de sombras, pero también mete elementos que dentro de Disney no se hubiesen podido no, hacer. No, no
0: escatima en mostrar esas cosas.
2: Exactamente. Hay
0: una razón por la que Marvel es de Disney y DC es de Warner. Uh -huh. Así de simple. ¿Por Tim Burton? No, no hablo de que a Warner Bros no le da miedo de pronto mostrar cosas friendly. mucho más oscuras. Disney está sujeto a que sea, pues, más familiar.
1: Claro, el, el nivel de alcance es más grande, ¿no? Exactamente. Marvel es lo que es hoy por Disney. Y gracias a lo que tenemos sí. hoy de Tim Burton, es gracias también a Disney. Que, pues, pues, volvió con, con Alicia y con Dumbo. Bueno, nunca han estado tan lejanos. Pero creo que Disney, dentro de toda la historia que les conté, aprendió que eso que... Así a Tim Burton, como le dijimos al principio, demasiado extraño, es lo que le trajo el éxito que ves Jack. Taqui con la taquilla, con los premios, pero para lo que es la cultura de hoy en día. Creo que hay de los personajes más famosos ese es Jack. Todos y de...
2: crecimos con mínimo una película de Tim Burton.
1: Y de los avances más grandes en la animación es Jack. O sea, el, sí, Cabo no sí. el Cabo de la Novia no es un avance, porque ya se había visto eso con Jack. Más, creo que es una historia un poco más compleja, más, más linda, más personal para, para, para los personajes de la película.
0: Claro, tú te puedes sentir identificado con Jack en la medida de que ese sentido de artista, de tengo que crear algo nuevo y de repente aparece esta gran inspiración de algo que tú nunca habías visto, como, no sé, es como cuando por primera vez intentas hacer stop motion y de repente es pues, un mundo completamente diferente y te da muchas posibilidades. Eh, así se refleja, pero no es fácil que todos se sientan identificados con eso. En cambio, volvemos a lo mismo. A todos nos une el amor y la muerte. Todos, lo, sí. todo, todos sabemos que está ahí, todos o lo hemos vivido o lo vamos a vivir. Eh, hemos vivido la muerte, sí, también puede ser desde otra, otra experiencia. Ah. Desde, ¿desde, alguien desde los más? que se
1: quedan, ¿no? Exacto.
2: Desde lo lejano, lo cercano. Todo. Y, y
0: la película también le da mucha importancia a eso, a los que se quedan.
1: Sí. sí. Yo, bueno, a mí no me preguntaron qué pensaba de la muerte, no, pero a mí me da mucho miedo, me da mucho miedo la muerte, pero me quedo con lo que Keanu Reeves dice y es, al final solo sabemos que los que se quedan no se extrañan, mm -hmm. y creo que es lindo, porque bueno, después vino Coco, el libro La Vida, tocaron la muerte desde una tradición más mexicana, de la conexión entre los mundo, el vivo y los muertos, pero ya, creo que hasta aquí ya hablamos de Jack, no más Jack, eh, en el mundo del caballo de la novia existen reglas para los muertos, para los vivos y sobre todo hay una alegría de estar muerto
2: pues es como el fin del el dolor y por eso mucha claro. gente también ve la muerte como una opción viable y es porque a veces la vida es mucho más dolorosa de lo que uno piensa puede llegar a ser a la muerte porque uno no conoce la muerte entonces todas esas cosas esos castigos, esos sufrimientos, esos pesares que tú vives en la vida, en la muerte ya no están. O sea, se supone que tú en la muerte tuya no te preocupes por nada.
1: Sí, eso me acuerdo del personaje que, que es el conductor de la carroza. Sí. Que, que todo el tiempo está tosiendo y tosiendo y tosiendo, está enfermo. Cae en la carroza, lo arrolla la carroza y muere. Y cuando llega al bar está contento, está, ya no tosco más, ya no tosco más. Y está tranquilo, ¿no? Se le ve por fin hablando, se le ve contento. Y, y creo que es de las cosas más bonitas de esta película, Te demuestra que la muerte no está tan mal. Otra vez Tim Burton demostrándonos que el miedo, es a veces Es loco, ¿no? Es extraño tener miedo a algunas cosas que son tan naturales como la muerte.
2: Sí, y otra cosa interesante que me parece es que no se queda como lo típico de la muerte cristiana, por decirlo así porque también muestra eh, la lombriz, era una reencarnación, o sea, como una forma de muerte, pero en otro cuerpo, en, en, otra, en otra forma de, de vida, pero aún así siguiendo en el plano de la muerte. Es también interesante porque no se queda con esa, con esa única idea de una sola muerte, sino que también muestra como diferentes formas.
0: Tal, tal vez es una ventaja para, para el creador, del todo el concepto como lo sería Tim Burton, el despegarse de una creencia anterior de que no bueno, vamos a mostrar el cielo y el infierno. Él crea su propio concepto y lo podemos llegar a entender y nos puede llegar a gustar precisamente porque nos imaginamos que algo debe haber. Sí, tal vez tú no estés seguro al ver a Coco que sea tal así.
1: Porque es muy regional, ¿no? Porque
0: es muy regional, entonces es sí. como que vale, ¿lo entiendes? Pero o sea, es como, tú,
1: yo sé que existe. Tú no sabes si en tu país pasa lo mismo.
0: Exacto, uh -huh. cuando sí. crean algo nuevo, cuando te dan un nuevo concepto de cómo podría llegar a ser la muerte de que igual se, se permanece con una idea de cuerpo que se va pudriendo y etcétera, pero pues no hay sufrimiento como tal y a pesar de que eres un esqueleto, puedes hablar sin tener lengua, <risa> apartamos de ahí... Ya estás creando algo nuevo y tú dices, bueno, pues, me meto más en el cuento y no tengo que traer la maleta de las concepciones personales que tengo. Me puedo despegar de eso y disfrutar una buena película. Si tal vez después yo empiezo a pensar, hoy sí sí, sí, es así.
1: Lo, lo único sería que las... Es otro cuento. Las únicas es que los actos matrimoniales de Víctor y Victoria son judíos, ¿no? O sea, la, la vela, sí. el anillo, el, el vino... El rito. El rito sí es judío. Pero lo que ustedes dicen es muy importante. Zafarse de esa percepción de la muerte uh -huh. le ayuda muchísimo a que Tim Burton tenga libertad para construir su mundo. Tal vez no un mundo tan usado como el de Soul.
0: O es que el de es Soul ya a, es muy estructurado. Es
2: más abstracto. El de Soul es.
1: El Soul es más loco uh -huh. aún. Sí. Porque el, el de Soul sí es occidental en cuanto a la cuestión de las almas. De esa energía cósmica que vive dentro de ti, que es protegida por tu templo, que es tu cuerpo, más hay un final que es un camino hacia la luz y hay un comienzo, ¿cierto? Sí. Eh, Pero
0: no sé, ¿hay una sociedad que no crea en almas? No. ¿O ¿Una cultura que no crea en el alma o en una existencia de algo no material que, esté, que haga parte de nosotros?
1: Yo creo que sí, mira... Ahorita sí. creo que la modernidad nos permite conocer que hay diferentes tipos de creencias y diferentes tipos, o sea, y, y, y lo que tú necesitas es una persona que te convenzca de que algo existe.
2: Hmm. O sea, pero yo creo que con lo que pregunta Drew la línea del alma siempre está... Lo que sucede con el cuerpo es lo que cambia según la religión. Ajá,
1: la exacto. concepción del cuerpo. Por ejemplo, sí, o sea, ¿qué, ¿qué pasa
2: con el cuerpo? Si tú entierras el cuerpo, si tú lo cremas, si, ¿dónde lo dejas Si tú? te tatúas, si, lo dejas ir en el si mar. te
1: pones piercings. Ajá. Exacto. Claro, es, 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 es cierto. Y creo que ahí comienza este, este mundo de los muertos, que es lo más atractivo de la película. Más, sí. hace unos minutos, Asdru se hizo un poquito de chichi <risa> Al hablar de una de las escenas iniciales que también me parece que es impresionante. Así que... Todo comienza con un día para una boda. Un día que es. Muy hermoso que es. perfecto para una boda. Un ensayo, mi vida, un ensayo querida. El ensayo para esta bella boda. Muy curiosamente... Tenemos a una familia de aristócratas, ¿cierto? Como son la familia de Victoria. Una familia de... Esas personas que están en la élite, ¿no? En la
2: alta alcurnia.
1: ¿Ustedes saben que la aristocracia viene de Platón y Aristóteles? De un... ¿Aristócratas?
2: Ah, ah, ah. ¿Aristogatos? <risa>
1: sí, 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 de, ese, de esa élite de del conocimiento y del poder. Claro. Y tenemos la familia de Víctor, que es una familia de pesqueros que está surgiendo, ¿no? Y se van a sí. unir en matrimonio porque, los es... porque la familia de los aristócratas está en crisis, está en quiebra. Víctor no se quiere casar. Victoria tampoco se quiere casar. Y se unen en, en la sala común de la casa y tocan piano.
2: Y Nada más bonito que porque, amor.
1: Sí. Ay, miren, Hay otro detalle. ¿Se acuerdan que al principio de la película Víctor pinta una mariposa azul? Sí. sí. Al final. Sí, se eh, sí. convierte en eso. Pero eso nace de una tradición europea. De un cuento europeo. De una mujer que fue asesinada el día antes de su boda... Y que lo único que se encontró al lado del vestido fue una mariposa azul Ok Entonces se dice que a las novias que las acompaña la mariposa azul sí. Es la mariposa que guía que la novia llegue bien a su matrimonio Eso me recuerda okay. mucho
2: a una película de terror Es, es que es un terror extraño Pero así, la película se llama Mom o Madre
0: la de... ah, uy se me película es rara es muy el, rara el, el, el fantasma el monstruo da más risa que miedo esa es sí. la Jennifer Lawrence es re raro no 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 no, eso no, se no. Llama esa, esas ah, okay, okay. esas de terror sí esas es de terror
2: pero también el elemento común es que al final cuando esa alma que está perdida esa madre por fin obtiene su consuelo de poder llegar a ser mamá o sea incluso en la muerte como el poder tener alguien a quien cuidar también se convierte al final en mariposas
1: ah Ali okay. eh, spoiler Ok, ok, yo me convertí en una polilla. <risa> y bueno, y tocan piano, Víctor comienza a tocar piano, y luego Victoria le sigue el cuento, le sigue la dinámica, y... ¿Hacen clic. Mm.
0: ¿Hacen clic. No lo sé, es que raro, yo siempre he tenido un conflicto con esa relación de ellos dos, porque es obligado, y tal vez dentro de lo que es obligado, ambos se ponen en la misma situación de no quiero esto y eso los, les da algo en común.
1: ¿sabes? Puede ser, tienes toda la razón. Voy a, voy
0: a hacer una comparación con... Con mis papás. <risa> voy a hacer una comparación con una sitcom que no me gusta, ya lo he hecho varias veces, es de Big Bang Theory, no me gusta para nada. Hay una relación dentro de la serie que es entre Howard y Bernadette, Bernadette. Uh -huh. ¿cierto? La primera cita de Jaguar y Bernadette es para establecer que ellos no tienen nada en común. No se pueden... O sea, no es una relación que pueda funcionar. Y de repente, la magia del guión, y dice, ah, pero ambos tienen madres complicadas. Y se enamoran. A mí nunca me ha gustado eso. Pero es muy real. Eso
2: es como Batman y Superman. ¡Marta! No, a, no,
0: a, a mí no me gustó. No, no me interesa que sea real. No me gustó. Y aquí, en el cadáver de la novia, vuelve a pasar... Pero lo hacen como de una forma especial por el hecho de que Víctor, o también como que se siente obligado, pero dice como, bueno, pues, a pesar que está obligado, tal vez no está tan mal la cosa. Y, y, no, y la yo, muchacha no. como que buena persona. Yo creo. Pero, ¿en 30 años va a ser un matrimonio saludable?
2: Yo creo que lo pero que sucede es no ahí es, es que real. es sí, algo es más, sí. o sea, suena tonto, pero es algo más de destino. O sea, ellos pudieron perfectamente haberse conocido, haberse coincidido y estar felices al tocar el piano. En otra situación, no sé, ir a un bar a tocar el piano, conocerse y enamorarse. Les tocó unas condiciones diferentes que los estaban obligando, pero eso no quiere decir que después ellos mismos no se hayan buscado para ser felices.
1: O sea, porque si no,
2: él hubiese aceptado estar con Emily. ¿Qué necesidad tenía después de casarse con Victoria?
1: Sí, hubo un clic ahí un clic, y, y sobre todo yo creo que el cine nos ha demostrado muchas veces eso, ¿no? La, el cliché de yo te odio, tú me odias y en nuestro odio que es lo único que tenemos en común, nos enamoramos hay, uh -huh. eso, eso pasa sí. bien, a nosotros no nos pasó gracias a Dios eh, y a la modernidad y a la evolución de las relaciones, pero nuestros bisabuelos e incluso a nuestros abuelos, les
2: tocaba, les
1: tocaba igual que a Victoria Victoria, arreglar se les arreglaba matrimonio, se casaban Hombres de 24, 23 años con chicas de 14 o 15. Sí, o sea, si hay
2: amor o no, no me importa.
0: Claro, claro.
1: Donde el hombre llegaba incluso a Nito Hijos y ya.
0: Claro, y mira que hay una cosa también del contexto de la película, de dónde se escoge ambientar temporalmente hablando, Sí, ¿no? una época sí.
1: victoriana del 1837 a 1901.
0: Exacto, y eso va con el estilo primero gótico, porque arquitectónicamente también se usa el mismo término de gótico cuando hablamos de iglesias, de la época sí. y tal. De Tim Burton. La música incluso, mm. aunque bueno, aquí la música ya hablamos de barroco, pero eso ya es otro tema, pero si tú lo mientes en la actualidad, pues vos que es ahí ahorita. Claro, y, sí. el, y el inframundo va a seguir siendo el mismo si ramitas tú decides hacer así. Las ramitas van a seguir estando por ahí. Por ahí hay ramitas, siempre hay ramitas. Pero el, el, el hecho de que sea un matrimonio obligado tiene que ser en ese contexto, sí o sí. Ahorita sería como, pues no, no quiero y llamas, sí. y llamas a derechos humanos. Sí.
2: Pero ahorita y no. en, lo hubiesen podido hacer, pero depende ahí de, sí, metiéndose en una cultura específica que Exacto. todavía lo
1: avalara.
0: Ah, okay, okay. Por
1: eso digo. Gracias a donde estábamos, no nos tocan sí, ese tipo de decisiones. Claro. Si una mujer se quiere o no se quiere casar, si quiere tener un hijo o no lo quiere tener, todo lo que quiera una mujer, en este mes que es de ustedes, lo pueden lograr. Uh -huh. Y gracias a los pasos y evolución que se han dado como sociedad. Falta mucho, pero se podría.
0: Y bueno, ya regresando como tal a la escena, eh, la música que suena, que, que están interpretando ellos dos en el piano, se llama... Es muy simple, dueto de piano, ¿listo? El concepto de dueto de piano ya nos dice todo acerca de la relación de estos dos. ¿Por qué? Porque un dueto puede ser un violín y un piano, eh, una guitarra y una flauta, lo que sea, dos instrumentos distintos y cada uno tiene el suyo. Pero el dueto de piano son dos personas en un mismo instrumento. Dos personas obligadas a usar el mismo instrumento y a unirse a través de eso, pero que pueden crear algo hermoso.
1: Qué analogía tan perfecta.
0: Tan bonita.
1: Eso no, eso no lo quería Tim Burton. Daniel Elfman fue el que le insistió. Le dijo, pongamos música, hagamos canciones, sí. por favor. Y lo lograron. ¡Hagamos y... un música! <risa> porque, porque, y lo
2: merita mucho. Y, sí.
1: y se demoró más haciendo esta música que la de Jack. Porque con la de Jack dijo, ah, me moré unos 10 días haciendo las 11 canciones. En cambio acá... Él tenía que hacer un proceso totalmente distinto. Es que
2: es el sentido y el propósito de la música. Creo yo que en Jack es más como: ¡Música cool! Necesitamos una canción que suene a Halloween. Una claro. canción que suene a Navidad. Aquí es como: ¡Necesito transmitir el amor! Uh
1: -huh. Claro, porque es que Jack lo que siente por Sally es como: Ah, sí. <risa> Tú me admiras.
0: Sí. Chao, sí. chiquilla. Es medio tóxico.
1: Sí. Es reto. <risa> Pero lo que Asdruis es muy cierto: Victoria y Víctor. <risa> tocar ah, ah, ah. Sí, eso también estaba pensado sí, así. Sí, también
2: estaba pensado.
1: Eh, no querían, pero al final, al conocer al otro se dieron cuenta que estaban en la misma situación y que el, no eran tan mala la situación después de todo. O
2: sea, no querían sentirse obligados a casarse, eso no quiere decir que no quisieran enamorarse.
1: Exacto, durante ese ensayo fallido no funciona, Víctor se siente mal, los papás de Víctor lo odian, los papás de Víctor sienten vergüenza, él se va al bosque y aquí... <risa> Aquí es donde les quiero contar cuatro historias cortas. Cuatro historias cortas. La primera es la que contaba Mafe de esa relación judía que es de Rabbi Isaac Luria de Safed, un místico del siglo XVI, eh, si no estoy mal, que lo que cambia principalmente es que cuando Víctor hace la historia de un hombre que no puede casarse y que al poner el anillo de bodas pues conoce a una mujer que está muerta, que fue una novia, que no logró casarse, que fue engañada y asesinada. Al final, lo único que cambia es que los rabinos de esa ceremonia eh, deciden no valer el matrimonio y la novia, que queda viva y que se va a casar con el novio de protagonista, decide vivir un matrimonio en honor a la novia muerta. No hay mucho cambio. Realmente el único cambio es que los rabinos son el que separan el matrimonio, mm, yeah. es lo único, esto se llama pogroms rusos, y los pogroms rusos eran una forma que se hacía eh, anteriormente para contar historias que asustaran a otros tipos de sociedades, ¿no?, unas historias fantásticas para poder dejar que no pasaran ciertas problemáticas, ¿qué pasaba en el siglo IX en Rusia?, a las novias se les bajaba de las carrozas y las mataban y las asesinaban y las robaban porque la tradición rusa la novia cargaba con una gran cantidad de tesoros y reliquias para poder ponerlas en el medio del matrimonio. O
2: sea, la ponían como carnada para que nunca llegara la casa Y carne. las
1: robaban y las mataban, así que por eso se inventaron esta historia que pues, después Tim Burton adoptó. Prospero Merimen, otra persona, contó la misma historia en Francia pero en vez de una novia, era Venus, la diosa.
0: Ah, ok, afrodita sí. de la... De, sí, exacto. De la afrodita de los griegos. griegos. En uh
1: -huh. vez de una, un cadáver, era la estatua de Venus que toma vida. Ah, o sea, le pone el anillo a la estatua. Exacto. Uh -huh. Y en España, un estudiante de Salamanca, eh, un estudiante de José de Espronceda, tiene una historia similar, la cual eh, es un hombre mujeriego que conquista muchas mujeres y después la uh -huh. abandona y mata a una. O sea, el protagonista no será Víctor, sino no, el otro sino personaje. El, el, sí. el, el villano. Esta muere tristeza, pero luego en forma de espectro, vuelve y busca a su novio y se lo lleva al cementerio para enterrarlo vivo. Ah,
2: okay. Venganza.
1: Aquí no existe Víctor. Exacto. Y ya por último tenemos dos. Una católica, en la cual un hombre se casa con una demonia, ¿cómo se dice? ¿Un ¿Demonio mujer?
2: ¿Demonio mujer?
1: Una es demonio que mujer. no sé,
0: hay como muchos tipos de demonio. Porque, ¿sabes qué? Pensé primero, pensé en un sucubo.
1: Puede ah. ser, puede ser. Y se casan y al final, pues, el demonio no era tan malo y termina siendo un ángel que se va al cielo. Porque, pues, el, el matrimonio te hace ángel. ¡High five! <risa> <risa> y en la cultura islámica...
2: Pues, es como cumplir un sacramento y eso ajá. significa conexión con la religión.
1: Mm, puede sí. ser. la En la enciclopedia de los hermanos de la pureza del siglo X, en la tradición islámica, hay una anécdota de un príncipe árabe que pierda a su esposa en la noche de bodas y que al perderla cada noche de esa misma fecha, cada año, va al cementerio y se casa con ella una vez más todos los años por el amor que le tiene
2: uh
1: -huh. y ya, esas son las historias que Espian. son similares más la directa es la primera que les comenté sí. la rusa y ya, esas son como las historias que inspiran un poco esta creación de la, de la película, más la directa es la primera
0: pues bueno se acabaron los bordecitos. Ajá. Vamos a hablar de cómo te puedes casar con Groot. <risa> Porque se casa con la ramita. A mí, yo lo sé. Yo... En
1: forma de mano. Sí. sí.
0: A, a mí siempre me parecía muy loco el pensar que. Claro, la primera reacción de Víctor al ver que lo que hizo trae un muerto a la vida es como el miedo de. de, 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 de wow, 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 ¿qué, qué, ¿qué está pasando acá? Pero luego. Como que, así, así, así como Tim Burton nos convence de que ese mundo raro, ese mundo oscuro no está tan mal, Víctor también dice como, pues, bueno. Suena hasta chévere. Pues sí, la sí. muchacha es como buena gente.
1: E ¿Emily le da el beso a la muerte a Víctor? No. Explícate mejor. Yo, es que eso lo leí eh. investigando para este capítulo de lo importante del beso a la muerte a Víctor. Pero yo no creo que le el beso de la muerte. Yo, yo tengo entendido que el beso de la muerte es muy parecido al beso del dementor.
0: Ah, ah.
1: Ese beso que te quita el alma y que te mata. Sí. Mm, Víctor no, no muere. Víctor es no que, muere. Es que esa es la cuestión. Igual que, que, que Miguel en Coco, él no está en el mundo que le pertenece. Claro. Y lo que dice Asdru. Dice como, ah, ok, está cool, más no vemos ese quiebre, aquí, ese, aquí, ese crisis de... Me morí. No, no, él no está muerto. Él sabe que no está, está está atrapado.
0: Claro, y ahí ahí también es como ese debate de, bueno, qué tan bueno sería saber el que hay una vida después de la muerte. Porque entonces es como que pues te matas. Es como, ay, hay muchas deudas." Ay, el mundo de los muertos no va a tener deudas. ¿Y te matas? No, la duda es lo que uh -huh. también te mantiene en este mundo de pensar como, bueno...
2: Tratando de disfrutar la vida. Hay que
0: disfrutar la vida porque no sé qué haya después, no sé si, si se va la luz y ya hasta ahí fue, o si eh, como nos lo, la, la película se lo demostraría a Víctor, hay una fiesta, y a pasarla bien y a disfrutar de tus seres amados como lo sería su perro, o en dado caso cuando los padres murieran, lo que sea, o los que hayan habido antes como lo sería en Coco,
1: porque o como en el libro de la vida,
0: o como en el libro de la sí. vida, porque Miguel y Manolo regresan a la vida sabiendo que los está esperando algo mejor porque la vida es muy dura, la vida es sufrimiento. Pero tenían
2: no. tenían algo por qué volver, o sea, en las otras historias también tenían algo por qué volver, aquí aunque Víctor sí estaba empezando a sentir amor por eh, Victoria, era el sentimiento de pero es que yo allá yo allá soy no soy suficiente. Allá nadie me aprecia, por lo que realmente soy, realmente quiero volver.
1: Víctor es bien marginado. Sí. sí. Bien marginado.
0: Uh
1: -huh. eh, Manolo si muere. El choque en el libro de la vida es que Manolo si muere, es como, ¡Ah! me morí. Uh
0: -huh. Ah. ah,
1: me morí, y María no se murió, bueno, esa es otra, esa es otra cuestión. Sí, en porque ca... fue
2: como, muy... si tú te mueres, yo me muero, pero, ay, no, me morí yo, es... y pues, ella no se murió. Es ay, muy
0: Romeo y Julieta
1: sí. la cosa, ¿no? Es sí, como, señor.
0: Creí que se murió,
1: ah, <ríe> tis, tis. Tis. <ríe> no se murió pero tú sí te moriste En cambio, Miguel es como, ah, pues aquí estoy bien, ¿para qué voy a volver para poner la foto de otro? tambo Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para criticar Coco?
0: <rí> ¿Quiénes somos
1: nosotros? Y siguiendo con la historia, ahí viene mi canción favorita de esta película del cadáver de la mano. Hey, hágame caso, te quiero decir, al menos algunos que puedan oír, te tengo una historia que cara a
2: llorar de nuestra novia muerta algo tiempo atrás.
1: ¿Cómo Tim Burton utiliza este sistema narrativo de la canción para contarnos la historia de Emily? Y la, 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 la El ritmo, la canción, el espectáculo visual, porque hay momentos donde estamos en un bar y hay momentos donde la pantalla es negra sí. y se ve fosforescente. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Sí.
2: Aparte, la banda, como tocan, que tocan con sus propios huesitos. Y es todo. que Es, es también
0: el, el hecho de que. De que... Estás hablando del sufrimiento de Emily, pero pues ya se murió, o sea. tan alegre. Es como cuando tú dices, estoy pasando un muy mal momento, pero espero que en el futuro me ría de esto, y así va a ser, ojalá así sea. Uh -huh. Así es muchas veces, uno dice como, ¿sabes? Fue un muy mal día, pero ahora lo puedo contar con risa. ¿Eso le pasa a los muertos?
1: ¿Y sí, ¿Eso sí, le sí. pasa a Emily? Sí. Y a eso todos como,
0: a, a todos que parece que se estuvieran burlando de lo que le pasó, pero no es así.
1: Aparte porque dentro de todos los muertos que hay en ese inframundo, en ese submundo... Emily es la novia de todos, es decir, es la pobrecita, la que no la que no lo logró, la que la que tiene el vestido de novia. Es la niña de todos, la consentida de todos. Oh, y que yeah. por fin tenga un esposo, eh, ya no es novia, es esposa. Ah. Porque es eso, ¿no? O sea, el matrimonio es algo muy importante. Para algunas personas es vital el matrimonio, casi que nubla todo lo que tienen que hacer. Hay gente que se pierde en el matrimonio y hay gente que no pasa de ser novia a esposa. Hay gente que no lo logra. Ok.
2: Sí, pero también eso es interesante dentro de la narrativa de la película porque ella al terminar casada con Víctor no asciende como si lo hace al final de la película. O sea, no encuentra paz en casarse con alguien más. Su verdadera paz era resolver todo lo que había pasado cuando ella eh,
0: murió
1: o sea, tú entiendes que al final ella tiene paz y se logra ir
0: sí, tal vez lo que, ne lo que necesitaba no era casarse uh -huh. era aceptar a aceptar el hecho de que no se puede casar de otra forma seguir adelante, el mantener el vestido y el seguir siendo la novia en el, en el, en el mundo de los muertos es el hecho de que no ha podido seguir adelante de eso, a pesar de que la muerte pues, es la eternidad, se acabó la vida, se acabó ese sufrimiento, ella no suelta el sufrimiento
1: bueno, yo, sí, yo también lo veo más por ahí. También me gusta lo de Mafe, de encontrar paz. Lo que me lleva a pensar, ¿Emilia al final entonces no volvería al mundo de los muertos?
2: Lo que a mí me deja la, visualmente es que ella no, no vuelve como tal al mundo de los muertos.
1: Por consiguiente, o sea, que todos los que están en ese mundo Está de los muertos están...
2: Es como si fuese un tipo no, de extraño de purgatorio de algo pendiente.
1: Hmm. Y eso no, es, es de, raro. ahí están muertos. Sí, es que ya están No, no, eh, o sea, no muertos. quiere decir
2: que no estén muertos, sino que fueron... Llegaron a la muerte con algo pendiente, que hacer?
1: No, yo creo que Emily sí vuelve. Yo creo que Emily también vuelve. Pero vuelve dif diferente. Sí, mm -hmm. puede ser, puede ser. Yo creo, es que es difícil. Es difícil porque estamos suponiendo porque no hay más material.
2: Sí, pues es que ahí el único contraste sería como cuando ya se van los otros muertos...
1: Sí, abren un, una van. puerta y se van. Exacto, uh
2: -huh. se van caminando. Como si, ¿También? ay, con permiso voy a la puerta de la muerte.
1: Eso me parece genial. Pero bueno, <risa> Víctor está en esa crisis, quiere volver. Emily le. Emily es una buena chica. Emily ay, sí. es hermosa. Emily es una buena chica. Es y Victoria también es una buena chica. Sí. Sí. Bueno, bueno, Emily. Yo me hubiese
2: quedado con Emily. Amor.
1: <risa> Emily o Victoria.
2: Emily. Emily.
1: Eh, Emily, sí. Victoria.
2: Ah, tú
0: sí te
1: dices que a mí con me Victoria? gusta más Victoria, sí. Ok, bueno, y vemos, hay otro elemento, ¿no? Que dicen que el perrito que le regala es el, es el de Frankie Winnie y es el perrito que tiene la luz en la nariz en Jack. Y eh, vemos y entendemos que aunque están juntos, no están de acuerdo en muchas cosas, Emily y Víctor porque no se conocen <ríe> y ya están sí, casados. ¿no? Y entonces nos enteramos que no están casados. Porque hasta que la muerte lo separe, y la muerte ya lo separó. Ajá. Entonces, Víctor dice: Ok, listo, ya estamos casados. Ok, guiño, guiño. Entonces, vamos <risa> a irnos a presentarte a mis padres. Guiño, guiño. Entonces, encuentra una forma de que. Man, más chico, más el
0: chamán sueco. Víctor. Bueno, uno lo entiende al muchacho. ¿no? O sea, está sí. asustado. Es que sí. Él está
1: vivo. Sí. Pero él
2: puede ser honesto con Emily. O sea, Emily le mostró toda la pureza y felicidad que sentía, yo sé que por, él no lo hace lo mismo, por arruinarlo, por pero también mismo. que le costaba ser un Por lo mismo,
1: por lo mismo, por lo es mismo. Es que
0: él no le quería romper el corazón. Es que
1: Víctor es un buen muchacho. Es un
0: buen
2: muchacho. Pero utilizó malos medios. Es un buen muchacho, buen
0: muchacho hizo malas cosas. Sí, Claro, porque tenía miedo de, de ser un uh -huh. mal muchacho.
1: Como todos los buenos muchachos lo hizo no por herir a las personas, sino por inocente. Sí. Porque creyó que, en, 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 yéndose arriba, ella se hubiera dado cuenta de que, ah, no. Entonces ellos se van arriba, ella se queda ahí esperando, así, na, 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 Y es na, que na.
2: aparte la deja esperando, el muy malvado, y, y vez... en un bosque, que ella
0: la mataron en un bosque. <ríe> a Maffel le dolió mucho esa escena. No, cómo se o sea, ¿cómo la va a dejar
2: ahí botada?
1: Sí, sí duele, duele. Duele porque, aparte, tiene como dos amiguitos, el y el, el, el gusanito y la araña. <ríe> y la araña. Ah, sí, sí, sí. Y ella le dicen como, no, va a volver él está vivo, usted está muerta, hello, y ella sigue creyendo en Víctor.
0: Está fuera de tu liga, le Sí. <ríe> Qué deprimente.
1: Y entonces, él busca a Victoria, y le dice como, mami, estoy casado con una muerta.
2: Y tampoco se la alcanza a decir bien, es como. Y ahí llega Emily y no, se la
1: lleva. como,
0: mira, a ver, es complicado, la vaina, y ella como, No eres tú, soy y, yo. Y ella tratando de entender, cuando aparece un zombie por la ventana. <ríe> Desde la ¡Ah! perspectiva de Victoria De haber sido muy divertido
1: Y ya, y se la lleva Se lleva a Víctor, y entonces victoria queda uh, Choqueada, y dice, ok Mi prometido Se lo llevó una muerta Entonces, bueno, hay que hacer algo Y aparece este personaje, que es el hombre no Es el, el seguro, el de la plata El del estatus sí. Se llama como, venía algo <risa> Es Dani Elfman. Pero aquí le vamos a decir, el tarado
2: Sí el tarado, el que el que los papás dicen como, ¡ay, qué hombre, qué grandioso! Sí.
0: ¡Ay, deberías nah. casarte con él! Miren, yo estoy viendo Betty la fea.
1: El Armando. No, el
0: <risa> desgraciado.
1: <risa> Ese es. Y entonces él dice como, ok, ya que el muchachón se fue, pues yo me caso con su hija, ya que ustedes son ricos. Guiño, guiño. Y entonces, en el pueblo se hace viral, top trending, que <risa> Víctor top <tony>. se fue... <risa>
2: Es tendencia Sí,
1: la, la, el, el señor de la, la
2: campana todo Tendencia número uno
1: Que Víctor se fue con otra Y entonces él se da cuenta que lastimó a Emily Confundió a Victoria Y entonces dice, bueno, pues va a pedirle disculpas ¿Y qué pasa, Astro? Hay una escena
0: Again, sí. volvemos al piano
1: Que ya no es Victoria y Víctor Ahora es Emily
0: Y ahora es Víctor llegando a Emily sí, tratando de alcanzarla a través de ese acto de tocar juntos. Porque
1: yo no me acuerdo si Victoria alcanza a tocar piano con Víctor al principio. O, 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 o él llega ¿Sí? y se sorprende y deja de tocar.
0: Lo que pasa es que Victoria es la que llega y, y es más es más como suave la cosa. En cambio, Víctor llega y Emily la mira con una cara. Con es una con cara la... de... Estoy ¡Este desgraciado!
1: Está dolida. Sí. Sí. Está triste. Está, está llevada. Está muerta.
2: Está llevada. Ah.
1: <risa> muerta en vida, pero muerta en muerte.
2: ¡Oh!
1: O sea, es que es raro que leen sentimientos o a sea, muerto.
2: Pues es que eso era lo que y más le frustraba. Eso era lo que más le frustraba. Que no podía sentir el dolor, pero aún así lo. Eh, o sea, es como saber cómo se debe sentir, pero sin poder sentirlo. Esa,
1: esa canción que hizo Mafe es muy bonita.
2: Si me quemo con la vela, no siento el calor. Si un cuchillo me atraviesa,
0: no hay dolor.
1: Esa canción de cómo Emily dice... Si me acuchillo y pasa mi hueso y mi carne, no siento dolor. Pero aún así lo que él me hace sí me duele. qué sí. ¡Oh! ¡Qué dolor! O sea, es estar tan muerto, pero a la vez tratar de sentir vida. algo de vida. Lo que le duele tanto a Emily. Y bueno, al final eh, se dan cuenta de que hasta que la muerte lo separe. Pues, <ríe> guiño, guiño.
2: Es más ¿no? literal de lo que parece.
1: Ya lo separó. Entonces no están casados. Entonces Emily... Se siente muy triste y Víctor, porque es un buen muchacho, hmm. dice, ok, si es lo que te hace feliz, yo voy a morir para que estemos juntos acá juntos. Tomando una poción y se va a morir, pero bueno, antes de eso vamos a tener una boda, el parrandón que nos vamos a montar usted y yo.
0: Y en la tierra de los vivos. La tierra de los, de los muertos son...
1: Son colombianos, son latinos,
0: es como, vamos a botar la casa por la
1: ventana. Exacto, y dicen, vamos a tener una boda. Se pero llevan vas. el
2: bafle gigante, sí. el sombrero volteado y todo. Son ta, pasteles.
1: Le manda así el arroz cuando salgan las latas, bueno, la cuestión. Y dicen, vamos a tener una boda, pero vamos a tener una boda bien, una boda chimba. Y entonces vamos a irnos al mundo de los vivos y entonces preparan la boda, ¿no? Entonces las arañas ayudan a confeccionar la, el traje de Víctor y suena esta canción. Que es la misma de los papás al principio, pero la, los papás del principio es como tendremos una boda. Aquí es tendremos una boda. boda! <tose> <tose> y entonces. ...van, atravesan la puerta y van al mundo de los vivos... ...y los vivos están como... Oh, ...sorprendidos. Sí, es, es, es muy el, el amanecer de los muertos vivientes. Pero de una
0: forma como toda bonita... como es como... ...mi esposo. ¡Claro!
1: ¡Claro! Porque sí al principio estás en miedo... ...pero hay un niño que se acerca. Ese niño que se acerca a lo extraño. Ah, guiño, guiño. Y entonces... ...pueden encontrarse papás con hijos, amigos... Los muertos vuelven a ver a los vivos y los vivos vuelven a decirle una vez hola a sí. los muertos. Creo que es algo muy bonito. Aunque hace unos minuticos se había casado Victoria con el baboso. Con Pero el con,
2: tarado. Con el
1: desgraciado. Y entonces están ahí casados y es como, ¡Ay, llegaron los muertos, vamos a escaparnos tú y yo! ¿Dónde están las riquezas de tu familia?
2: ¡Ja, <risa> somos pobres!
1: Y entonces twist! Él se molesta y entonces se va y Victoria ve que todos están yendo hacia una, una iglesia. Y entonces ahí está Víctor con Emily. Se van a casar y llega Victoria.
2: ¡Oh, por Dios!
1: Y como el Shrek. ¡Yo me opongo! <risa> ¡No! Ni siquiera.
2: Ella toda sumadita, toda noblecita, sí. como... Ahí se fue.
0: Santa Cachucha ya dijo la frase.
1: <risa> ¡Éntrale, Chueca! <risa> no, aquí ella sí... Ya sabe que lo está perdiendo.
2: Sí.
1: Y Víctor va a tomar la poción.
2: O ya estaba decidido. La ¿A iba a tomar,
1: la iba a tomar. Y ese Midi, cuando ve a Victoria, que le dice, no, no la tomes. Aquí está tu novia. ¡Uff!
2: Emily es la mejor.
1: Emily lo entiende. Es una tipaz así, es una tipaz. Y entonces llega el tarado.
2: Ah.
1: ahí lleva el baboso. Llegó el baboso.
2: El tarado. El desgraciado.
1: Y entonces nos damos cuenta de que
2: era el asesino de Emily.
1: Chavis. Ese es? podría ser un plot twist. Ese era el. Volvemos al el principio. Porque yo dije
2: que era Badabunts, Pero no es Bada sí. Mm.
0: Uf, no sé.
2: ¿Es el redoble? Yo creo que sí es
0: el redoble porque hay preparación para decir, como, bueno, ¿y quién mató a Emily?
2: Porque incluso las sombras las sombras se parecen. Las sombras se
0: parecen. O sea, si tú tienes tres dedos de frente, dices, como, ah. <risa> ¿Tú no habías caído en cuenta?
1: No, no yo aquí tengo varias frentes, sí, pero. <risa>
0: no, en el momento uno tal vez. <risa> ah, no, sí, no, sí, no, sí. No sí.
1: Aparte, que yo vi visto película muy niño. Pero okay. tenía miedo jugar con cinéfilo.
0: Ah, <risa> no, claro.
1: Y entonces, viene la pelea. Y me encanta porque eh, Víctor va a pelear con un tenedor y él pelea con un, una, una espada. Un sable. Sí, no sé. Y al final, la única forma en la que ganan es porque él cuando va a matar a Víctor, la que se interpone es Emilio. En uh -huh. Y entonces, en ese momento, él hace un monólogo de villano, toma la poción y se muere. Pero entonces, todo el mundo sabe que está muriendo, pero no le pueden hacer nada porque está yo. hasta que se muere. Y se lo yeah. llevan. Y seguramente le hacen la vida de cuadritos ya en el mundo de los muertos. Víctor y Victoria quedan juntos. Y Emily, según Mafe, se va en paz. Según astro vuelve de una forma distinta. Y según yo, yo creo que por fin...
2: Se emparranda. Se emparranda. No, ya se emparrando antes. Sí, sí, sí.
1: Y yo creo que Emily lo que pasa es que se une con el amor. O sea, sé que suena muy ficti, pero como en Star Wars... Los Jedi se van y se unen con la fuerza y hacen que la fuerza sea mucho ah, más yeah, potente. Sí,
0: Ella
2: se vuelve el amor.
1: Yo creo. Sería un bonito fin para mí, para mí, para uh -huh. mí para Y mí. luego
0: okay. Emily vuelve como Kira Knightley <risa> en sin <Belleza> inesperada. Fin. <risa> Llega lo inevitable. La muerte. El final. El final de este capítulo, que esperemos que haya algo después, así como lo hay en el glorioso mundo de los muertos. Y llega la recomendación de mi parte. Así como esperamos que lo haya en el glorioso mundo de los muertos. Exacto.
1: No sabemos. También puede ser.
0: Puede ser. Como sabe? lo de la
1: materia, ¿no? Si tú eres Tou Arguita, ahora, puede que cuando te mueras no es nada, ya, fin. Esa, Pero chao. la
2: materia no se... Ve. Elimina, no se transforma.
0: Se, ajá, se transforma.
1: Mm, interesante.
0: Bueno, ya la recomendación de mi parte. Ya se habrán dado cuenta por anteriores recomendaciones, otros comentarios que haya hecho, que yo consumo mucho contenido de YouTube. Y entre estos contenidos, hay creadores que considero yo de los mejores que hay. Dayo script Jaime Altozano, Escuela Cinefila. ¡Eso! No lo digo por obligación, ¿eh? Vayan a visitar nuestro YouTube. Y uno de esos es una señorita arquitecta, la maestra de la performance y la reina cósmica Ter. Es uno de mis canales favoritos y hoy les voy a recomendar el que creo yo es su mejor video. Este video se titula ¿Cómo espero que sea el mundo dentro de mil años? En donde ella nos va a ilustrar Toda una idea súper loca de cómo podría llegar a ser el mundo en mil años. Cómo las redes sociales pueden evolucionar a través de animación y dibujo. Muy prudente con el capítulo de hoy. Todo está dibujado con esferos porque además aquí hay una cosa de patrocinio con los esferos de una marca de esferos. <risa> ya eso es otro cuento, pero el video es un disfrute absoluto. Es cinematográficamente impecable. Hay una narración, eh, obviamente, de voz en off de ella. Y además acompañado de una música compuesta por su novio, Jaime Altozano, que Ay. ya lo he mencionado. Otro top en el, la creación de contenido en YouTube. Si sí, además dijeron, no, esto me encantó, pues hoy les tenemos dos por uno. Porque también <ríe> les recomiendo el video de Jaime hablando de cómo crear esta banda sonora. Ajá, se llama Tres Pasos para hacer Una Banda Sonora y No morir en el Intento.
1: Genial. si yo les patrocina una marca de colores y lápices. El capítulo de hoy de Escuela Cinefila fue patrocinado por Jardines del Olivo. <risa> ¡Ay, no!
0: Con o sin patrocinio de las funerarias. Estos dos videos les aseguro que son un completo disfrute. Espero que lo sean para ustedes. Si les gustan, además, obviamente, quédense en estos respectivos canales a disfrutar de los otros videos. Pero yo he traído estos, que para mí tienen... El sello de aprobación. Astro.
1: El sello de verdad, el sello auténtico.
0: El que es.
1: El que no está muerto. <risa> es que estos chistes son muy difíciles de hacer, chicos.
2: Entiéndanos, por favor. Se
1: mueren. <risa> es que, es que la verdad, la, la muerte es un tema muy delicado.
0: Y no hay que dejar morir la conversación. Pero qué más se puede hacer. Ay no. ¿Qué más se puede hacer con ella si no es reírse de ella? Tu
1: chiste me mató. <risa> Bueno, ya, ya nada más. Eh, como siempre, llega el momento que más nos gusta aquí en la Escuela Cinéfila... ...y es saber si esta película es una obra de arte para nosotros tres. Nuestros requisitos son sencillos. Esta película debe tener un impacto. Debe tener cinematografía interesante, impresionante. Debe ser irrepetible. Debe tener un desarrollo auténtico. Y finalmente, debe haber conectado con nosotros. Con nuestros sentimientos... ¿O debimos haber sentido preocupación, afán, porque el protagonista, por favor, vuelva al mundo de los vivos? Si una película no le hizo sentir a usted impotente por no poder ayudar al protagonista, tal vez piense si le gustó esa película a usted. Ahora, en pocas palabras, Mafe, ¿sería esta película una obra de arte para ti?
2: Eh, yo creo que está muy cerca de ser una obra de arte para mí. Pero no alcanza a hacerlo del todo. Y creo que un carácter que... O sea, uno de los aspectos que más ayuda a que no obtenga esa puntuación perfecta, por decirlo así, es lo de irrepetible. Creo yo que hay más productos que pueden asemejarse a eso, aunque la forma en la que lo hagan sea distinta. Es por eso. Del resto de resto los componentes los cumple.
1: Sí, sobre todo con una película de hace 17 años. Mm -hmm. Y pues que casi gran parte de este capítulo hablamos de la similitud con Jack.
0: Sí, exactamente. Pues podemos, podemos hacer el ejercicio irrepetible en el concepto gráfico, no es. Pero en el concepto uh -huh. narrativo sí es.
1: Bueno, hablamos mucho de Coco y libro la vida, ¿no?
0: Claro, pero aquí hay el tema del amor. Es una forma distinta de abarcarlo.
2: Incluso hay romances que se desarrollan a partir de la mu de la muerte del personaje. En, en, o sea, películas románticas que desarrollan a partir de eso, o sea, creo que mm, okay, muchas sí. más formas de explorarlo eso y me, lo han hecho. Ese
1: me gusta mucho el segundo hermano del cuento de los tres magos de Harry Potter, sí el que tiene la piedra de la resurrección uh -huh. que se da cuenta que aunque resucite a su amada ella luce fría ya y no sin es vida la misma. Hmm. Dios, si pudiéramos revivir a alguien que hayamos perdido, ¿volvería a ser el mismo? o no hmm.
2: Es como el cementerio de mascotas, como el cementerio de qué?
1: Sí, de, de Stephen King. Sí. Como el hámster de Timmy Turner. Ay,
0: sí. Ese <risa> sí. Sí, capítulo me encanta.
1: <risa> ¿Y tú, Asdru?
0: Yo. Es que bueno, es, como se habrán dado cuenta, todavía no estoy seguro de si calificarla como irrepetible o no. Porque siento que ah, ya se ha tratado las temáticas de forma muy parecida. Y hacerlo igual, ya se notaría que es como casi un plagio, ¿no? Entonces, creo que por ese lado estaría lo irrepetible. De los demás aspectos, estoy seguro de decir que los posee. Con el irrepetible lo dudo. Por eso quisiera traer esa discusión. O sea, porque, claro, se muere una persona y permanece el amor, está la vaina, o, está o hay un fantasma. Hay una película de lo que creo que es una, una, ro una comedia romántica, que él compró un apartamento y hay un fantasma de una chica ahí ¿sí? y, sí, y sí, se enamoran.
1: Sí. Interesante. ¿Lo También.
0: calificarían como igual?
1: No lo he visto. De hecho, no, no sabía que existía. Como
0: similar, diría como yo. Como similar, pero yo creo que sí es irrepetible.
1: Pues es que tiempo, amor y muerte son temas tan generales, tan globales, claro. tan uh -huh. humanos, que son cualquiera la puede tocar desde una perspectiva diferente.
0: Tal vez si pensamos que esto es una pintura y hay una casita dibujada en una esquina, y en otra pintura está esa misma casa, pues hay un elemento en común. Pero hay un montón de cosas que se suman que sí la harían irrepetible. El, el estilo, no solo de animación, sino el estilo que el, eh, Tim Burton le pone, sumado a lo que está tratando de decir, creo que sí lo haría irrepetible. Y para mí sería una obra de arte.
1: Bien, bien, bien.
2: ¿Para ti, Capi?
1: Um, para mí también es una obra de arte. Es una película que disfruto mucho, me gusta el estilo de Tim Burton, es mi director favorito Y como les dije, creo que desde el principio argumenté mi punto de vista, es una película central para conocer de su universo Me gusta lo que hizo Tim Burton, creo que era necesario Jack Por eso hablamos de la historia de Jack Creo que hay muchas cosas de esa película que me gustan y las que no me matan, no están acá Y mejoran la película Eh y creo que tengo buenos recuerdos con la película me gustaba bastante de niño, la transmitían por televisión, ahorita está en plataformas sí. de streaming y cuando tengo la posibilidad la veo, me gusta eh, bueno siempre pasa ¿no? las ponen, las quitan en el streaming me quedo con una frase me quedo con una frase de Emily a a Víctor y le dice yo te amo Víctor pero no eres mío cuando le tiene que dar su mano a Emily, me parece que eso es lo que vuelve irrepetible la película el hecho de, de que al final las tres protagonistas son buenos, son personas de bien, son personas que se aman. Ta, a, Emily ama a Victoria al punto de entregarle la posibilidad de ser feliz.
0: Mm, bueno, no, no estoy de acuerdo, pero pero está bien. Si sí, están creo que conectados se, se entiende, los tres ¿no? sí. sí, Por el se sentimiento entiende. de amor. No creo que se amen, Emily o sea, Yo
2: creo que es más que los tres comprenden el verdadero sentido del amor. Ok, o sea, okay. El amor, ah, sí, me gusta más así. Eh, Emily sabía que su forma de amar era dejando libre a Víctor. Ajá.
1: Sí, y dándole como esa fuerza, ¿no? Como ese coraje a Víctor. Sí. Lo que él necesitaba de valentía para ser el hombre que Victoria necesitaba. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y Victoria se necesitaba dar cuenta que amaba a Víctor y creo que eso es muy bonito, creo que aunque hemos visto muchas películas de muerte y de esos dos mundos que a veces parecen tan lejanos pero que al final de cuentas tú vas a estar en los dos mundos en algún punto pues esta película es especial en ese sentido, así que bien esa fue nuestra opinión de esta película, una película de la cual nos divertimos hablando y de la cual pues teníamos que hablar sí o sí creíamos que no teníamos tema y miren había mucho que mucho. hablar de esta película, así que Muchísimas gracias a Asdru. Sí, acepto.
0: Gracias. Oh.
1: Muchísimas gracias a Mafe.
2: Gracias por este lindo capítulo.
1: Y por mi parte ha sido un placer estar con ustedes. No olviden nuestro número de donaciones. Como el 312-643-4434. ¿Cómo? 312-643-4434. Un número de donde ustedes pueden donar a Neki. Para que sigamos creyendo como proyecto. Creyendo para que sigamos creciendo como proyecto y muy pronto tendremos contenido exclusivo en una plataforma para que ustedes puedan disfrutar y ser exclusivos dentro de nuestra comunidad, así que ha sido un placer estar con ustedes, sigan apoyándonos en nuestras redes sociales, sigan escuchando los capítulos del podcast y no olviden amarse y ser felices. Y colorín colorado, no sé, se me murieron las ideas, bye bye. Gracias a todos por venir.
2: Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. <ríe> Qué lindo. ¿Ya se fueron?
1: ¿Ya, ya por fin se fueron todos? ¿Ya ¿No hay nadie?